0: 三月三十一日水曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司のオ、OK! ッ OK CG ア,アップ。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。日本ごめんなさい。日本放送アナウンサーの新井一華です
0: 。日本放送飯田浩司のオッケー浩司アップこの後と8時まで生放送です。いやいがらっぽいよね。というマ
1: シちょっとのとか。いやいやいやいやいや意外外しちゃっててわかる
0: よ。もう昨日一昨日あたりからすでにそんな兆候はというか今週はあれと思ったんですけれども、やっぱり降差の影響というものが、はい、うちの子供なんかも,<笑>もうめが痒いうめが痒いって言ってかかいたらもっとひどくなっちゃうかなっていう,う我慢させるんですけど。う撮、う、っ、ん、たりなんかするんですけど、はい、ね。あのー、この降差が来るぞっていうのは先週あたりからですね。まああの気象庁の降差の予測なんかを見てるとあこれはすごいのが来るぞという感じだったんですが、うん、昨日はなんかね都心でも相当視界が悪くなっていて、
1: そうですね。東京で降差が観測されたのが2011年5月以来10年ぶりなんだそうです。うん、あ
0: そうなんだ。はあ、い、そんな久々だったんだね。久
1: 々でその西に。日本を中心にとかその日本海側を中心に交差が観測されることはあったんですけど、うん、東京で観測されたのはもう10年ぶりだということなんですよね、
0: うん、まあね視界が本当10キロからまあ5キロぐらいあるいは場合によってはもう大阪なんかはねもう 2,3 キロしかないっていう車の運転にも主張を来たというようなことにもなっておりますけれどもね、はいええー、ちょっと今日もまだまだ続くかもしれないということですねそうですね,ですね西
1: 日本を中心に交差が飛ぶというそういうあの予報が予想が出ていますのお気をつけいただければと思います。えー、うん
0: まあ、あの日々あったかくなってきてるなっていう、ねえー、感じはありますけれどもいよいよ今日が3月31日2020年度の年度末と、はい、ね,そうですよね,ねあのお車運転される方今日あたりは、ね、結構人だとか荷物だとか動くかもしれませんので、うんえー、ちょっとお気をつけいただければと、ねえー、交通情報でもお伝えしますがなんか朝方でも昨日なんかも、ね、交通情報聞いてると久々に10キロ超の渋滞みたいなの、はい、聞いた覚えが、ねうんえー、ありますので、えー、今日も、ね、安全頑張っていきましょう、えー、そして、まあ、あの明日からいろんなことが変わるぞっていうのはね、えー、昨日からもう紙面に出ておりますけれども今日の新聞の一面トップを見ますと、えー、教科書検定についてっていうのが多いですね、うんえー、これがまたあの社論によって見出しの取り方が全く違うというのが面白くって、えー、読売新聞や産経新聞はですね、えー、この教科書の部分について。えー固有の領土、傷つ充実あるいは尖閣全社が固有の領土というふうに、まあ、これはサブの見出しですけれども立てておりまが、えー、読売新聞、えー、見出しは教科書検定高校主体的学び重視、えー、産経はあ高校教科書検定歴史新科目大半で慰安婦ということで、えー、場合によっては従軍というものもつけているところもあると。まあ、これに関してえー、軍隊での強制性についてとていうのは、ねあのー、これはあのー、否定もされているというところでもあったりするんですけれども、まあ、いわゆるということで、えー、故障されているところもあるぞということ、まあ、この辺はあの産経はずっと取り上げてきたところがありますので、えー、そこについて、えー、詳しく書いているというところで,すで一方で、朝日は、えー、高校教科書探究重視、えー、それから主体的学び重視と書いているのが毎日と。いうことでまあ、その辺の、ねえー、スタンスの違いというのも表れております、まあ、この固有の領土、あるいは今回、えー、意見がつけられたところで言うと、北方領土の技術についてなんですが、ここのこの言葉の扱い方というのは非常にです、ね、センシティブであって、うんえー、これがあのロシアによる実効支配というふうに書かれたところに関して、ね、そうじゃないと、えー、不法選挙というふうに書きなさいという形での、まあ、検定意見がついたと。こういうことでありました。あのこの辺はですね、あの、根室を取材したときに、海上保安庁の人たちも、この言葉の扱いっていうのは本当にこう気を使っているなと。もう、あの、目の前にある北方領土はもちろん日本の固有の領土であって、主権が確立されているところであるはずなのにもかかわらず、不法に占拠されているんだと。で、あの、ロシア側はですね、その北方領土とこの根室の半島の間に、まあ一方的に線を引っ張っていて、それよりもこっちに入ってきたロシ、あの、北方領土の方に入ってきた船に関して、えー、ロシアの主権の行使という形でですね、打砲しようとするみたいなことがあるんだけど、その線に関しても、こう、我々としては戦んがな,ないわけですよ。当然ながら、はいねうんうん。そこに国境なんてものはないと。ね、なんで、いわゆる中間戦というものを彼らの主張する中間戦というものをというようなですね、表現を使いながら、まあその辺の、こう、現実としてのリスクはあるし、それに対して向き合って、あの、お日本の漁船だったりとか日本人を保護するっていうのも一つの任務なんだけれどもでも一方で、えー、そういったものがあるということは決して認めることはできないというですね、えー、最前線っていうのはこういうところにまで気を使うんだなっていう。のを感じていいただけに、まあ、あのそういうですね現実というものをこう知らしめるという意味でもこのあの言葉一つでいろんなことが変わってくるんだぞというのを、まあ、高校1年生の教科書ですからまだ全てがわからない店を、ねえー、そういう事実があるというのを、まあ、この言葉一つで、えー、もし感じてもらえるんであれば、えーえー、現場の人たちのお、ね、頑張りというものもお少し分かってもらえるんじゃないかなというのは思いました。たかが言葉されど言葉だというところは非常に、うん、ええそういうところで通説に感じるところでもありますし、はい、またあの言葉を成り合いとする我々もですねそういう意味では気をつけなきゃいけないこと年度が間もなく改まりますけれども、えー、気を引き締めていこうと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。このお、OK、け工事アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見を寄せください。えー、今朝のコメンテーター、今週からですね、コメンテーターの方々、6時半過ぎから登場となります。えー、今朝は工事アップ初登場です。安全保障アナリストで、慶応義塾大学 SFC 研究所、上席所員のひだ直明さんです。ええー、ま、この方はですね、安全保障、そして、ま、政軍関係と言いますけれどもね、政治と軍の関係、あるいは、戦争のメカニズム等々について研究されている方でえあります。財団法人世界整形調査会国際情勢研究所研究員などを経て、KO SFC 研究所上席商員を務められていらっしゃいます。著書に新しい戦争とは何か、技術が変える戦争と平和などがあります。時半過ぎからで,で,す、ね、ですね、新型コロナとの戦いは戦争なのかというテーマでお話を伺ってまいります。そして次第取り上げるニュースですが、まずは日米首脳会談の見通し、それから日本とインドネシアの2プラス2、北朝鮮、香港の選挙制度、さらに自衛隊に無人戦闘機武装ドローンを配備せよという北井さんの提言についても聞いていきます。ここが気になるのコーナーです。えー、昨日の夜からまあ今朝未明にかけてですね、各社配信しているのが、WHO 世界保健機関が、えー、先日ね、あの中国武漢で調査団を入れていろいろと調べておりましたが、その報告書を公表しました。えー、中国の研究所からウイルスが漏洩したとの説を否定をしたと、まあ自然界から中間の宿主、えー、宿主の動物を介して人間に感染が広ままったととられると、えー、結論付けましたがあ宿主の動物の特定などには至っておらず感染の起源解明には時間がかかるとみられるといやあの当然なんですけれども日米は批判しておりまして実施が大幅に遅れて完全なデータや検体へのアクセスが欠如したと、ね、いうことでいや、本当それは当たり前だよなとでそれどころかです、ね、第三者的な調査団を入れると一番最初に近いところでこう主張してたのはオーストラリアのね、えー首相らでしたけれども、まあ、これに対してはです、ね、なんか最近もまた、えー、ワインに対して莫大な関税をかけるだとか、ロブスターのー輸入をこう差し止めるだとか、いろんなもう、あるとあらゆる嫌がらせをしているという、ですね、まあ、何を買いワインやという,う感じもありますが、まあ、こんなものありがたかったってしょうがないし、WHO の体質だろうと、えー、いうことは、非常に思うところであります。それから、えー、経済面見ますと、昨日ですね、えー、労働統計が様々発表されております。で、えー、2月の労働力調査、えー、これで、えー、失業率が出ますけれども、総務省統計局によると、前の月と同じ 2.9% であったということ、えー。それから厚生労働省からもですね、えー、一般職業、えー、紹介状況と、まあ、これはあの有効求人倍率が出てきますけれども、えー、こちらも、えー、有効求人倍率2月は、えー、1.09 倍、前の月と比べ 0.01 ポイント低下ということになっております。まあ、あのこの特に労働力調査を見るとですね、えー就業者の数というものが出てきておりまして、えー、正社員というような正規の職員や従業員数は、あの前の年の同じ月と比べて増えてはいるんですが、えー、一方で非正規の方があ、前年同月と比べ107万人の減少で、えー、12ヶ月連続の減少となっていると。で、あの、男女別で見てもですね、これ女性の方の失業率が今回増えているということ、まあ、えー、男性 3.1% に対して女性 2.8% で、このさらにですねえー、詳しくというか概要の資料にも、あのー、年齢、えー、別、まああのー、レンジをとってです、ねえー、10歳刻みで、えー、15から24、25から34という形で出てるんですけれども、これを見るとです、ね、特に25から34、まあ、20代、30代、あるいはそこから40代の、えー、女性の方々の対前月増減というのが増えていると。えー、増えていいるということでこれが全体の数字を悪くしたというところもあるんですけれども、えー、この辺がですね昨日出てきた別の数字とも響き合うなというのがありまして、えー、東京商工リサーチが新型コロナウイルスの関連破綻というものを出してきていますでこれ結構リアルタイムに近い数字が出てるんですが昨日のですね夕方4時現在の数字というのを出してきていてで、えー、これによるとですねあの3月は昨日30日のこの夕方4時時点で133件が判明していると。で、2月122件。で、1月12月は100件下回っていたんですけれども、おこれ徐々に悪くなってきているぞということ。で、この中身についてですね、えー、まあ、あ事業規、環境の回復見通しが不透明な中で、息切れ破綻、諦め方、それから休業していた、えー、企業が、まあこれ年度末を迎えるということもあり、えー、債務整理などが進んでコロナ関連破綻が、えー、高まってきていると。で、やっぱり業種別で見ると、お飲食店などが多いということになっています。で、まあ、非正規が厳しいと。で、さらに、えー、破綻が増えてきていると。で、こんな中でですね、まあ、これ前にも取り上げましたけれども、雇用調整助成金5月以降は特例措置をだんだんと減らしていくそうであるとか、えー、いうことというのをやっていっていいのかと。まあ、ある意味ですね、今、あの、正社員の部分の雇用がまだしも安定しているというのは、この雇用調整助成金等々で、なんとか今、つないでいるというところがあるんですが、じゃあ、えー、これを新年度になって5月から、じゃあ、えー、段階的に縮小しますっていうことが見えてきて、たところで、えー、企業が雇用を維持できるかっていうとそして新年度で新たに計画を立てる段になってというようなタイミングこれ重なってしまうぞっていうのを考えるとですね、えー、予算は成立したばっかりですけれども一時補正等々でこれちゃんとつけとかないとでこの先、また第4波が来るかもということが言われているところで果たしてこれでいいのかというのは私は、えー、昨日の数字を見ても不安しかないなという,ふうに思うところです。ここが気になるプラス、えー。今週からですね、コメンテーターの方々にこの時間からご登場いただきます。えー、今朝は安全保障アナリストで、慶応義塾大学 SFC 研究所上席所員の日谷直樹さんにお越しいただきました。日谷さん、おはようございます。おはようございます。おはよろしくお願いいたします。お願いします。ご専門が日米関係や安全保障論ネットも含めてさまざま寄稿されてまして著書には新しい戦争とは何か技術が変える戦争と平和と。まあ、あの戦争についての研究というのも様々されていらっしゃいますがまず、ですねこの新型コロナの戦いは戦争か否かというところあの先月、朝日のオピニオン欄にその論考というかインタビュー記事も載ってましたけれどもこれ、前からご指摘されたんですね、さんご自身はどうまず端的に思いますか、戦争ですか、これは。戦争としした方がいいでしょうねもちろんその厳密
2: に言うと戦争の定義と違うところがあるんですけれども、うんはい、大まかに見るとやはりまあ戦争と見るべきだろうと見た方があのみんなの努力をもっとうまくいい結果に結びつけるんじゃな
0: いのかなという視点ですね、うん、戦争ってものちょっとこう、ね、あの歴史の授業を思い出すと総力戦なんていう言葉が、ね<笑>ねえー、思い出されたりなんかしますが、うん、まさにさまざまなリソース使わなきゃならないということです,かそうですね。
2: そうなんですよ、えー。まさにその、もう一つはそのあれですよね。やっぱり、何が問題か何が敵かを特定して、うんうんうん、で、おっしゃられたように様々な資源を集めて、で、それを実行可能な戦略に結びつける行為が必要、とか、それが戦争なんですけど、今、うん、まあ、それもできてないですよね。今ワ、イワイがどういう状況に置かれているのか、はい、で、何が問題で、どのような状況に持っていくために、うんうんうん、何をどう結びつけて、どういう密室でいくのかっていうのは、まあ、ないという意味で、やっぱり、
0: 確かに個別具体的な話にみんなこうガーッとフォーカスしちゃって,て、そうなんですよね。8時で終わるか9時で終わるかって言うですか、うんうんう
2: それ全体とど
0: う繋がってるんですか、うん？っていうところがわからないですよね。ああ、それを指し示すっていうのは、はい、これはやっぱりこうリーダーの役割になっていくわけですか。そうですね。リーダーと周りを支える人たち。うん
2: まあもちろん私たのような研究者とか、もうそういうのもっと議論を出していくべきなんですよ。それは皆さんのよう
0: な一般市民の方がもっと訴えていくべき話だと思うんですよね。うん、ディータだけではなく、うん、でそれをこうまあある程度統合していくのがメディアの役目っていうのもそう、ね、当然そうなんですよね。本当は、うんうん、どうですか。メディアのあり方としてもやっぱりこの国の中はその個別具体的なところにフォーカスしすぎですか。まあそうですね、まあ。まあ日本人ってやっぱり職人が好き、うん。なんでやっぱり目の
2: 前の前個別具体的なな話が好きなんですよねすごいやっぱり会社のやい人言うじゃないですか、うんうん、具体的に言え
0: っていうはいえー、ええー、えでもそ
2: うすると目の前の問題のばかり話になってしまうんですよね実際先手先手が大事だって言ってる人もいや先手先手って言ってたあんた今問題だってことしか言ってないですよねっていうああ
0: 目の前のものしかなんで,すで言わなかったん
2: だってなんでやってないんだっていうんですけどいやあなた言ってなかったでしょ半,半年前っていう話が多いですよね、うんうん
0: うん、ああ本来はその、どうなんですかどのぐらい先までを見通しながらやっていくとい。いいそうです
2: ね。まあやっぱり一年後、半年後、3ヶ月後ぐらいのスパンでこういう状況にするんだと。うんはい、で、そのためにこういうふうな道筋、作戦ですよね。やっていろんな戦術、何時ま、まあ時短営業とか給付金とかをどう組み合わせていくんだっていうのをしないと、はい、なんか給付金が必要、いや給付金大事だと思うんですけど、給付金が必要だ、必要でないみたいな。何のためにっていうのが、飛んでいってしまってよ、ね、すいしま,ますよね3か月後、半年後、うん、1年後、何をするために何が必要なんだっていうのが
0: 、うん、確かに今から1年後だったらおそらくここまでワクチンも普及していてそうですそうですで考えるとそろそろ正常化するだろうみたいな,なだろうで
2: 。もしなんなかった場合はこうしプラン B を用意しておくと日本人って基本的にプラン A しかいな,いじゃないかはい。<笑>もうこれに全力を注ぐんだっていう、うんうんうん、それはすごいうまいんですけれども、うんうん、じゃあ、前提が崩壊した時どうするのっていうのがないですよね。前提が崩壊した時って全部想定外ってられます、ね、想定外っていうんですけれども、うん、でもそれは頭の体操としてできたはずですよねっていう,う
0: んなんかそういうことをこう言うと、お前そんな不吉なこと言うんじゃないよとか、<笑>そうです僕はよく言われますけど、<笑>そういうことになりそうなんですよね、でも
2: アメリカの場合、こういうのをレッドチームって言って。うん、はいこう違うシナリオを考えるっていうのはやっぱりや用意してるんですよね。普段 A がダメだったら普段 B に行こうっていう。でどのタイミングで切り替えるかっていう。そうですそうです。それがまさに政治指導者の判断ですよね。じゃあこれでやろう切り替えようっていう
0: ,う、うん。なんか切り替えのプラン B がないし、そのタイミングでこう。やるぞっていう人もいないっていうのが問題ですかそうですよね。そういう議論もないですよね。うん,、うん。そっか。そういう意味では、やっぱ、有事ってものの想定がそもそもないってところに。そうですよねす。で
2: 、想定して有事も、まあ、これ安全保障の後々お話になると思うんですけど、はい、安全保障の話も、尖閣に来たら、みたいなあ、すごい決まったシナリオですよね。う
0: えー、今朝は安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所上席所員の日谷に直明さんです。引き続きよろしくお願いします。えー、メールやツイッターでも、ねえー、いろいろ来ておりますけれども、まあ、この戦術、大戦略があって戦略があって戦術があってと、はい、こういう,うところの話、まあ、なかなか、あのー、目の前のものに集中しちゃうよねっていうのは、うんなあのー、書き込みでも、ね、いろいろいただいております、まあ、意識というか、これは何なんですかね、ちょっと意識しておくだけでもだいぶ変わるんですかね
2: 。変わりまと、ね、というのの、まあ、やっっぱり日本人って時間の管理が下手くそなんですよね文化っていうと、はい、英語だと結構、時勢って丁寧じゃないですか。過去完了系とか日本語でないじゃないですか。えー、現在、完了系とか。えーえーはい、かでも、それがやっぱり、日本語の場合は時、時勢が曖昧なんで、結構、ちょっと先、うん、先、もっと先っていう、で、何をやるかって整理ができないですよね。確かに、か
0: に電車の、こうで掲示板なんか見ても、はい、次、今度、その次みたいなことが書いてあって<笑>今度と次はどっちが早いんだみたいな。今もな,<笑>
2: なんか次の行のことしか考えてないみたいな<笑>ないがちなんですけどこれ結構でも意識的にすることでできるはずなんですよね。ミッさん<笑>だって中学校で英語になったわけですから。確かにね,ね概念としてははい
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 3月31日水曜日、改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは安全保障アナリストで慶応義塾大学 SFC 研究所上席書員、日谷に直昭さんです。日ださん、改めましておは,ましお,しまおはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、このあと8時番組エンディングまでお付き合いいただきますでは、えー、7時台最初のニュースはこちらです日米首脳会談4月9日の開催で調整4月上旬に予定される日米首脳会談政府は菅総理が4月8日にワシントンを訪問し9日にバイデン大統領と首脳会談を開催する方向で調整に入りました初の対面会談で日米同盟の強化を確認するとみられます政府関係者の話として伝えられておりますがもうあと10日だから2週間切っているというところであります結構強行軍だということですが、うん、バイデンさんが対面で会う初めての、まあ、あ首脳になるということですね、うん、この、まあ、アメリカ側の意図も含めてどうご覧になりますか。はい。えー、アメリカ側の人としては、やはりで
2: すね、今、米中関係がかなり悪化していると。で、うん、その中で特に台湾問題が浮上していくと、うん。で、その中で一方で、その米中の戦力バランスって、非常にアメリカがどんどん不利になっているわけですね
0: 、うん。で、その中で日本をどう位置
2: づけて活用していくかということ
0: が、点なんだと思いますうん、まあ、アメリカ、全世界で展開してるだけに、はい、この全部集めりゃすごいけれども、うん、記憶書で見ると、こうやっぱり不利になりつつあるところが、かかなり出てきててきるってことですか
2: そうですすそうね例えば空母の数にしても、横須賀に1隻、まあ、米軍全体で十11隻ですけど、ど、うん、も、中国はもう空母3隻持ってるわけで
0: 、うんそのほにしても、全部やっぱり中国が優勢。そうすると、まあ、あの中国が第一列島線ということで、はい、これ以上中には入れたくないっていうところに、うん、まさに日本の南西諸島が入っている台湾日本列島全体も入っていると,そう,、ね、いうとうんそうするとこの日本の位置っていうものは、はい限りなく前線ってことになりますそうですね
2: 日本がリングで米中が殴り合うってことになりかねない,といううーん<笑>、うん、
0: そうするとじゃあそこでその今稲荷さんアメリカ側の視点として日本を活用というふうにした、はいはい、これは今まで以上のもの役割みたいなものが求められている求められていま
2: すねでしかもそれはあの今ドイツだとかフザンスだとかイギリスとかを巻き込んで日本というところを使日本の島々を使ってで一緒に戦っていくで普段から演習、多国間で演習をして、だ今までその日米関係だけだったのが、日本を中心にアメリカがいろんな国と組んで多国間でやっていくという、
0: はい。そういうところですね。うん。これ今まで日本はやってこなかったこと
2: そうですねうん。やってこなかったところもちろん平和安全法制では、はい、あの日米でなく多国間を組みやっていくということで、はい、まあある種伏線だったと思うんですけれども
0: 、えー、へーへーへーついに
2: それが本当にやるという。時代ですね。うんそのうう意味では日本に対してアメリカもう一つ期待しているのは、ブリンケンさんが結構この間日本に来た時に面白い国務長官が面白いことを言ってまして、はい、日本に何を期待しますかっていう質問に対して、人的資源を含め資源への投資が必要ですって言ってました時。資源への投資。はい。うんまあまさに人、まあ一つは人間ですよね。やっぱり多国間協力していく上で、うんそのまあ自衛隊幹部であるとか、はい、日本の官僚とか日本政府に。能力を上げていかないといけないわけですよ。で、それは言語ができるとか以外に、相手の思考法を分かってやっていく、はい。で、もう一つはテクノロジーですよね。中国がテクノロジーこんだけ上げてる中で、まあ、日本を頑張ってくれという、まあ、メッセージじゃないかと思ってます。もちろんあの、もうちょっと自衛隊員を大事にしようと、はい、最近パワハラのニュースが多いですけれども、はい、そういうところも、ちょっと拡大解釈ですけど、あるんだろうなと。はあ、一緒に戦
0: えるようにしてくれとうんこれ、だから安全保障の話で、えー、をすると、まあ、アメリカ軍と、はい、こう自衛隊の連携とい,、はい、というところに、やっぱりこう、フォーカスしてしまうんだけども、はい、決してそれだけの分野じゃないで,はな
2: いですねで、これに将来的に東南アジア諸国だとか、うそうそうインド、オーストラリアもうん含めて、含めて多国間で普段から演習をやっていくことで、プレゼン、はい、存在感を示して、中国にちょっと冷静になってくれと。うんいざとなったら俺たちはこれだけの仲間たちでれでやるんだと、そう。アメリカだけだと、空母一隻しかないけれども、はい、こう、寄せ集めれば強いんだぞということを示して、別に戦争するっていうわけじゃなくて、うんうんうん、中国にちょっと冷静になってくれと。で、中国は冷静。うん戦争って別にあのやりたくてやる国はないんでもし起こってしまっても対処できるというところですね、はいうん
0: まあ、それがまさにその抑止力ということ抑止力と対処力ですね。うん確かにそのあの日本の場合って軍備の部分を議論したりするとそれを戦争する日かって言ってこう潰されると、ね、むしろ防ぐためにこそやらなきゃなんないことがあるのにもかかわらず。そうですねで防ごうとしても起こってしまうわけですからね。で、起こすとなったら、やっぱり殴りやすいやつを殴ると、うん、これ、日本は今、ひょっとすると中国にとって、殴りやすく移り,つつありますまかなるかもしれないですね、もちろん、もしくは
2: 台湾を殴るときに気にしなくていいってなってるかもしれないですよ
0: ねそうすると、そのこう振り上げた拳が台湾を、台湾がふっと避ける、はい、そしたら日本に来るみたいなことになってな、まあ、あり得ます。よねうーんうーんおはようニュースネットワークまずはこちらのニュースです日本とインドネシアの外務・防衛担当閣僚協議2プラス2を開催日本とインドネシアの外務・防衛担当閣僚協議2プラス2が昨日東京都内で行われました協議では海洋進出を強める中国への深刻な懸念を共有し自由で開かれたインド太平洋の実現に向け連携していくことで一致防衛装備品の移転や技術協力を推進する協定を締結しました2015年以来2回目の開催となって日本からは茂木外務大臣と岸防衛大臣インドネシアからはルトノ外相とプラボボ国防相が出席をしたということでありますインドネシアとの2プラスこの意味ってどういうところですか、はい
2: えー、やはりです、ね、今、はい、あのごうさのように日米豪印の連携を深めていく中で,、うんうんうん、でそこに他の国も入れていくで、インドネシアってやっぱり地域大国でかなり軍拡してるんですね、うんあ実はそうなんですよ、結構経済成長してるんだ例えばその武装ドローンも作ってまして。今年初飛行して、来年大量生産するっていうあ、はい、あのミサイルというドローンをえそれ自前で作ってるんですか自前で作ってるんですよ。あそうなんだから結構そういう地域の、まあ、成長しつつある軍事大国と、はいまあ、日本が連携していくってことは結構いいことなんでしょうね。でもちろん中国のシーエーのど真ん中にあるのはインドネシアですから
0: 。まあ今回そのスエズ運河の一見があったんでこの物流の、はい、まあキュッとこしまっているチョークポイントと呼ばれるところっていろいろ注目されましたが、はい、インドネシア目の前がスマトラ海峡い。そうですね。まさにそのシーエーの肝の部分なんですね。肝の部分ですね。そうですそうす。うそしここと連携していくっていうのはまあ経済面も含めて。はい。うん。で今回、こういう形になったと ASEAN の,アアの各国っていうのはなかなかこう中国に対しても強く出れないみたいなこと言われてますけそこの辺は変化は、ま
2: あ、な,ないでしょうね保険、うん、というかそれをこれ以上中国に寄せないために、はいまあ、日本という保険をかけておくというところで,で日本としてもこれ以上向こうに行っても困るので関与していくとい
0: う。どうでしょうねうんで、まあ、防衛装備品の移転技術協力なんていうことが出てますけれども日本として可能性のある協力のプランというのはどういったことがフィリピン
2: に日本の中古の装備品を挙げたように、まあ、一つは日本の,そのいらなくなったであるとか使っている。うんうんうんまあタイにレーダーを売るみたいな話なんですけど、そういうのを移転していく、輸出していくというのは一つですし。向こう側の人たちがよく日本の防衛省関係者とかにっていうのはの、う、は、ち、い、で実験場してくれって言ってるんですよ。で、つまり彼らはただ評価するテクノロジーとかノウハウがないんですよ。うん、例えば、この飛行機の速度がどうだとか、まあ、日本も結構その、あんまり。国際標準ではないとこもあるんで、いろいろ課題はある、まあ、だからこそ一番意味がるんですけど、例えばインドネシアの広い演習場で、一緒にあの日本とインドネシアでドローンを共同開発して、実験するとかっていうので、ニーズは結構あるんですよね、向こうにも。で多分こっちにもありますよね、うん、日本国内だとやっぱり演習場が狭いんで、はい、じゃあ、ミサイル撃ちますって言っても、なかなかできる演習場も少ないの
0: で、あ結構そあ
2: のいい協定もするんだなと、私は思っています
0: なるほど、はい、確かにこう、じゃあ、ミサイルの射程、ものすごく長いものを撃とうとすると、はいはい、それは市街地を超えるじゃないかって話になってくる<笑>そうそうそうそう落ちたらどうするんだっていう。うんまあ、その辺がしかもこう島が連なっているという条件は結構日本と似通っていると思ろ似通ってますからね
2: 、はい、うでそういう一緒に開発していけばインドネシアに植えますし、はい、じゃあ一緒にあのアセアン諸国にそういう装備品を売っていくということもできるわけですよ
0: ね。うんあなるほどね。そういういところでののの協力の糸口っていうのが、うんうんあ実は広がってる
2: んですよ、だからやったほうがいいだろうなと思ってますね
0: なるほど、これね、あのアセアン各国との連携というと、まあ、中国を見据えながらの、はい、どうしても地政学的なところの話が主になってきますけど、はい、そういう,こう,こう技術の部分っていうのも結構あるんですねあるんですよ、そうなんですよ地政、まあ、学の話をすると、先ほどそのクアッドの話がありました、うん、日本、オーストラリア、インド、アメリカの連携と。うんうんまあここにこう、各国をさらにこう巻き込んでいくっていうことが必要になってくるわけですか、うん、そうですね。巻き込んでいって制度化していくっ
2: ていう、逃げ,逃
0: げないでしょかないと。制度化し
2: ていく。そうです、そうですう。枠組みとして、今は有志連合みたいな形ですけども、うんはい、これをちゃんとした機構にしていくっていうのが
0: 、大事なんでしょうね。これ、それっていうのは、はい、例えば相互に防衛する機構を作る、はい、あのアジア版の NATO みたいな,らみたいなところも射程にはいって言
2: うんでしょう、ね、もちろんこういう、あの、ポシャルド可能性も、潰れる可能性もあると思うんですけれども。えええええええ。それって、やっぱりこれ、アメリカは結構、後押ししてるところありますところは今のところはあるんでしょうね。ただ、あの、うん、先ほどもちょっと放送始まる前お話ししましたけど、やっぱりアメリカのパターンっていつもこうなんですよね。最初は中中中国に強く出るるるっって言って言んででですけども、うんはい、途中でなんか中東で紛争があるとあごめんなさいと。中東優先しますみたいになっていくので
0: 。決してこれは、うんうんうん
2: 、でウォードガイもやっぱ基本的には中国と仲良くしたいと思っているので、両方なんですよね。今、アクセルとブレーキかかってて、でアクセルの方がインテリジェンス機関の人たちがすごい、はい、あの公然と主張したりして、中国が脅威だって言ってるんですけど、うんうんうんうん、逆になる可能性もあるんですよね。アクセルが弱まって。だからそのためにも、やっぱりこれは、こういうふうなのツ2プラス2をやって正当化していくっていうのは、握、はい
0: 、られないようにしておくっていう。なるほ対ア,アメリカに対してのヘッジになるってことですかなるってことですねうんウォール・ストリートって話が出ましたけれども、はい、確かに民主党政権の特に民主党の中道の人たちって、はい、ウォール街と仲いいみたいですねいや
2: 仲いいですし、うん、あとやっぱり民主党系の自分ベの人たちって、はい、これ以前出会えたワタスさんとかよく言ってるんですけども、はいえー、私インドが人権問題で。あそうなんです、ね、女性の人権問題ではインドってやっぱりいろいろ嫌な事件が起きてるじゃないですかうでそうするとカやカすると僕ス、やか,かすると中国とインドどっちも人権問題があるじゃないかみたいな見えてしまうんですよねで特に副大統領の鎌田俳士さんなんかインド系ですけど逆、はい、なんですよ、えー、インド系だから気になるん
0: ですよなるほどそういうの、ま
2: あね日本でも日系,日系人の議員ってなんかすごい日本人対厳しい。先生とか言いたじゃないですかあ。あ
0: あ、はい。アメリカの日系人なんですけど、ね、なぜか日本に厳しい,い、えーえーえー、厳しい
2: 。カリフォルニア選手の人いましたね。そうです。闇そうなっちゃうんですよ。お前日系だろうって言われたら、やっちゃうと。う
0: んうんうん。ア,アイデンティティアアメリカ人じゃん。アメリカ人だと。だから日本ら人権大事にすんだと。そうそうそう。日本に厳しくすんだな。うんなるほど。そう考えると、でもね、本来的にわれわれからすると、はいいやあのー、そうは言ってもインドは民主主義の大国じゃないかと、はい、か確か同じじゃないかと思うけど、はい、そういうところのこう、なりますし、うん、温暖化問題って
2: 中国のほうが教できるみたいな、あケリーさんが今、言いますけど、はいジョンケリー氏、ジョン・ケリーさんからす
0: ると、はい、いや、中国は、なんか、中国だったら話ができるけど、インドは硬くなって、話ができないじゃないです
2: か。そうだよそうだはそういう構造だってことを認識しないと、決してなんかアメリカが対中強硬だ
0: っていうわけではないんですよ対中強硬ですけど、今、盤石ではないということです、ね、なるほど、今、表に出てきて、まあ、特にこの間、日本に来たのもありますから、はいえー、ブリンケン国務長官と、はい、それから国防長官のライン、はい、オースティン国防長官のラインっていうのを見,、まはい、見がちですけど、はいそこだけじゃないと、そこじゃないとで議会もありますし、これ、最終的に判断するのは、バイデン氏ってことになるんですかなりますけれども、ホワイトハウス内のこう力関係みたいなあ力関係ですね、力関係を見て、まあ、でもどこもそうですよ
2: ね、日本の首相もそうですし、トランプさんもそうだったじゃん、結局、パワーバーランスを見ながら有利な方につくっていうのが。
0: そうすると、じゃあ日本としては、まああの、こうやってインドネシアとやるとか、はい、あのオーストラリアとやるとか、はい、そういうのをやりながらこう、ブリンケン・オースティンって、あの辺は支えていかなきゃいけないそうです、そうです、おっしゃるとおりです、うん、そのパワーバランスをなんとか、はい、こっちに有利にしていくというところですねあ、うん、そういう,こうロビーングみたいなものっていうのが、どんどん重要にな
2: っていくるってことなって,くなってきますね。あーだから本当はそ
0: あこれがコロナでなかなか身動きが取りづらいと難,難しいところです、ね、うんでもそう,こう考えると決してアメリカも一筋縄じゃいかないといかないです、ね、このはしご外された時の怖さっていうのはありますね、
2: ありますねだからあんまり日本が対中強硬に表向き行き過ぎるとまずい部分はそこなんですよね、日本だけ残されないようにしないとっていう。うん本当に今対中強行しないと逆に日本がはじごはさいうんで、
0: 難しいと、バランスを取りながらというところですね。はいええええ、あで、やっぱ同じようにこう板挟みにあってしまいがちな ASEAN アア諸国であるとか、はい、そ,うそうです、そうです、だ
2: からまあ仲良くしていくって意味が合うんですよね、一緒にそのバランスを取ろうという、うん
0: まあ、そんなインドに対しての橋渡しという意味でも、日本はいろんなパイプありますもんね
2: 。ありますからね、お
0: っしゃるとりですね。えー、ということで日本とインドの外務・防衛担当閣僚協議2、まあその話から、まあ、ここをてこにして東アジア情勢アメリカどう巻き込むというあたりの話までいたただきました、えー、続いて教えてニュースキーワードです。香港の選挙制度中国の全人代常務委員会は昨日、香港政府トップの行政長官と立法会議員の選挙制度を見直す香港選挙制度変更案を全会一致で可決しました立候補者が中国共産党や政府の方針に従う愛国者かどうかを事前に審査するなど親中派を有利に民主派を抑え込む仕組みとなりますえー、中国国営、新華社などが報じておりますが、まあ、前々から言われていたこの愛国者という条件がつけられた、うん、香港情勢、なんかどんどんとまずい方向にいっている感じが見えますが、どうですかいや、お
2: っしゃる通りですね、どんどん悪化とるか、米中関係が悪化しなくて、悪循環に入ってますよね、完全にアメリカ側が、いや、香港どうなんだっていうと、はい、中国側が、じゃあ、香港もっと弾圧しようみたいな。
0: 悪循環になってますよねうこれ、まあねあの、1990年代に、まあ、香港返還となったと、うんまあ、あのイギリスとの間での、ねえー、共同声明というものが下敷きになっているという話でしたけれども、うん、いとも簡単に保護にしましたね、それをそ、うん、そうですね、まあ、それだけやっぱり中国の工業が伸びてきたというところですよね。やっぱり香港
2: を潰し香港港をし日本から見ると金の卵をに雇いで,、はい、なんでそれフライドチキンにしちゃうんだろうっていう感じですけれども、まあンンとうん、隣にあるには深圳とかも育ってきたんで、香港を特別、もちろん香港のデメリットの方が大きくなってきたんでしょうね、うん、香港から民主化しようという医療費が入ってくることへの。えー、えー、ええー、もうこの際、一気に
0: ということになって
2: きたそうですね、一気にいけると、もちろん、ねまあ、そうは言っても、やっぱ香港の経済的パワーとか。対外的なものは多いんで、はい、できるだけ、まあ、そ一気にはしないでしょうけど、どんどん真綿で首を絞めるように、普通の中国の一地方
0: 都市にしていくんでしょうね。うで、まあ、これに関して、まあ、旧宗主国であるところのイギリスであるとか、はい、ヨーロッパ各国も結構反応してますね。そうですね。まあ、やはり、シンボルですからね、海外にとっての。シンボル
2: 。はい、民主化。中国が民主化するという期待が元とになったわけじゃないですか、経済成長した
0: 、ええでまあ、みんなの仲間に入れた
2: 、はい、だったんですけど、まあ、やっぱりこういう結果になってしまうとい
0: うところですよ、ねあ,まあ、あ,のある意味、ね、かつて関与政策というふうに呼ばれたものですかね、はいうん、その経済成長して、えー、そしたらあ市民が目覚めて、民主社会がやってくる、うんはいく。うん、逆,だっっう逆だったというとっいう研
2: 究もあるんですよね、うんあの。経済成長しても初歩的な教育だけはして、はいで、民主主義とかそういう変な教育とかしなければ、逆に独裁主義が強くなるみたいな研究もあるんですよね、まあ、当たり前ですけれどもあ、社会保障もちゃんと上げて、はい、でも高等教育は一部の人に限定するという。
0: うんそうすると市民の権利であるとかそういったものっていうのに、はい、言わなくなるっていうはあで,でそこそこ暮らしが良くなったからいいじゃないい,いいじゃないかっていうう
2: んだからまあ逆にだから中国習近平さんは今一生懸命経済を維持しようとしてるわけですよねうんそれが崩壊したら逆に。逆逆回転するってことですから、だから一対一の組合市場を作ったりしているという話ですよ
0: ね。はい、逆に言うと、この経済ってものが、こう弱点にはなりうる。なりますよね、やっぱり衣食住を用意できない。体制に意味はないっていうことですからねうん、まあ、そうするとあの、バイデンさんが、はいえー、先週末にイギリスのジョンソンさんと電話会談をしたときに、はいはい、対1対1路をやるんだと、はい、1対1路にこうカウンターを当てていくんだと、はい、こういうことを言ったと、はいまあ、その後の記者団のぶら下がりで言いましたけれども、この辺っていうのは結構いいところついてますか
2: なんだったかな、大西洋協議会を作ろうみたいな話を、バイデンさんに大西洋協議会。大西洋技術協議会が、なんかそういう枠組みを作ろうって言ってつまり、まあ、ちょっとせっかく名前忘れがけど、EU とアメリカで今後の新しい技術の枠組みを作ろうって、まあ、EU が好きな手ですよね、二酸化炭素とか技術とか、で、はい、EU とアメリカだけで今後の新しい技術を変する枠組みを作ろうと、規制であるとかあの、基準であるとか。はいグロ
0: ーバルスタンダード
2: を2人で作ってしまおうと、そうすると日本も標的になるんで、結構これ、気をつけたほがいいと思うんですけど本
0: 当そうですよねそうそうそううん、ここに噛んでかなきゃ日本は,本は噛んでいかないといけないとうん、確かに企画を取られて、はいで、結局技術はあったのにっていうのは、まあ、いつものパターンですよね、日本のそれこそこう携帯でいいものあったのに、スマホへの移行で,な移行でなそうなんで
2: すよ。だからそれが多分最初の話にも戻ってきて、戦術の話やってる間に、じゃあ、作戦のルールは変えられてしまったわけですね。日本人は分からないと、ん戦術でなんかこんな技術があるのにっていう、う技術の使い方のルールっていうのを向こうが変えてしまうんで、はい、本当はそいに日本は入ってって、作んなきゃいけないですよ
0: ね、そう考えると、じゃあ,あの、中国にとっては急所になるけれども、日本は入っていけるぞっていうルールの作り方っていうのも。ないことはないですかな
2: いことはないですね。だからそれは日本に入一緒に入って、はい、一緒に新しい基準を作ろうとか、共同開発をって、まあまあ、その政府の方やってらっしゃるんでしょうけど、もっと言ってったほうがいいんでしょうね。うん。これはあれですか、うん、民間でもやれることありますかいや、あると思いますよ。民間でそれこそ、こう、論議を定義していくっていう。やっぱりそうしないと政治家の方も分かんないですしね、うんうん
0: うん、日本なりの,その環境への対策の全体パッケージとか、はい、とかそうですね、おっしゃるとおっしゃるとおりで
2: すとか、5G の次をどうするかとか、うんまあ、日本人ってそういうの苦手じゃないですかこう、技術を開発しようとか、お金をかけようとか、そういう話はできるんですけど、<笑>じゃあ、どういう枠組みにしていくとか、基準にしていくんだっていう。う
0: えー、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ飛谷,、えー、谷さんはすぐにでも自衛隊は無人戦闘機武装ドローンを導入すべきであるとえ主張されていらっしゃいます、まあ、防衛省は最短2035年ととととと考えるとあと14年後ということ配備開始を目標としているようなんですがさっきお話にありましたけれども井谷さん、はい、インドネシアは、はい、自前で作ってたりとか。そうですね。結構こう諸外国、まあ特にこのドローンというとイスラエルとかその辺がこうなんか思い出されますけれども、はい、他にもいろんな国でやって
2: るんですよ、ね。そうですね。トルコもこの間のアゼルバイジャンとアメニアの戦争で、あまあ活躍したバイラクタル T B 2という、ええ、へへへこれ二十二時間ずっと飛ぶっていう二十二時間飛び続けるんですね。うん、そうなんですよ。で対戦車ミサイルを発射して戦車を次々潰せるっていう
0: 。うで一応ト
2: ルコにはこの機種だけでまあ自衛隊でいうところの一個師団ぐらいの戦力がやったっていうふうに言ってますし他にも1個手段,す個手段ですね戦車何百両とかそうですねんでよくドローンで電波妨害すれば1コロンみたいな話なんですけど、えー、いや電波妨害してるやつも、はいまあ、10機ほど破壊したと言ってますしでカザフスタンとかもあのドローン攻撃用ドローンを作って、はい、自国生産して技術者も作る
0: そう,そうなんですよ
2: システムを作ったっていうふうに
0: へえそうなんですよいろんな国で
2: やってるんですよやっぱり
0: うん。なんかねドローンの活用っていうとやっぱアメリカみたいなこう大国はやるだろうけどと思っていたんですが、うん、どうなんですか、むしろじゃあそういう,こう大国まで行かない国であったりとかっていう方が有用性を認めてたりするす、ね、と
2: ころい,すいや、まさにそうですね、だからその今、国連の特別報告者っていうという、ね、国連の
0: 方うが来たん言われいたんですけ
2: ど、はい、の人がですね、はい、ド,ロドローンについて調べていると今、第2の黄金期を迎えているって言っているんですね。中ローだったのが、はい、そのイスラエルとか他の国に拡散してきていると
0: 。で、無秩序
2: な拡散と無秩序な運用が行われているんで、はいまあ、これは偉いことだっていうふうに言っているんですね。なるほど。だから大国だけやってたのが、周の国、はい、まあまあ、多分スマートフォンと一緒だと、あ、携帯電話と一緒と思うんですよね。携帯電話こ、ほら、最初先進国で広がったのが、えー、アフリカに行くと,なとな、えーえー、くとなんか意外と使ってるみたいな
0: 。あはい、カエル飛び現象みたいなこと
2: ありますよね。そうなんです,んです,んですよね。えードローンで実はまさにそのよくアメリカの人たちがスマートフォンって言ってるんですよね空飛ぶスマートフォンって言ってるんですよ空飛ぶスマホートフォンそう飛行機からパイロットをろしたんじゃないとあ違うんですね違うんですもともとドローンってその軍用で標的から始まったんですけど、はい、今それ民間技術が飲み込みつつあって、うん、でこれさっき言った深圳ではい、出てきたんですよねスマートフォンの工場があって、スマートフォンで余った部品で作ったのが、だからドローンとか w i f i で操作して、カメラがついてて、LED がついてて、はい、でセンサー、センサーはスマートフォン一緒ですよね、フルと加速度センサーがつい
0: てるんですよ、アイデブランスってうんですよ。でなるほど、アプリで動かすっていう、で GPS で、はい、遠隔で操作そうなんですよで、そのス
2: マートフォンが来たら安くて簡単、お手軽入る技術が、今、軍事技術を飲み込みつつあるというか、軍事転用されているという。
0: うんだから、いろ
2: んな国で使えるわけです
0: よね。しかも既存のプラットフォームはすでにあるからそううなんですよもう簡単に使えちゃうそうなんですよで、民生品で使っても結構そこそこいけるんで下
2: 手な偵察ヘリよりも使え、まあ、気軽に使えますよねあ、やっぱり人間が乗ってないですしまずは偵察で。そうです使い、使いで多いのがそこから爆弾を落としたりとか、手榴弾を落としたりとか、結構、武装勢力をやってるんですけど
0: ああ、なるほど、あじゃあ,あの、正規の正規軍じゃなくて、そういう武装勢力とか、そういう部分が使うそう,そうなんですよ、で米軍が今、それに
2: 非常に衝撃を受けてて、はい、朝鮮戦争以来、空爆を受けたって言ってるんですよ。米軍確かにそうですよね、米軍って確かに空爆受けてないんですよね、朝鮮戦争以来
0: 。なるほど、そっか、ベトナム戦争戦いましたけど、ベト,ベト,ナ,ムベトナムは別に台湾を撃つぐらいですからね、うんうん、でそれが今
2: 、そうなんですよ、でそういう田舎の武装勢力はねう、うんうんうん、10年前では考えなかったような空軍能
0: 力を持ってるわけですよね、戦術レベルでは。
2: なるほど、だからそ
0: うなんですよ。それこそ第二次大戦の後に国連憲章に空軍を各国、はい、ね整備すべきだみたいなことが書かれるぐらいに、うんえー、その脅威とともに意識され出しましたけど、うん、それがさらに手軽になってきて手軽になったとこれは相当なこれパ,ラダイムパラダイムシフトですよねで最近ですね、私が2年
2: 前にその空地中間領域っていう新しい戦闘空間があるっていうのを空地中間領域、まあ、空,空と地上の間空と空と上の間,の間ですね。でこれ私私が言っっててるだけの、まあのちょっと後にその、はい米空その人んそそういうたちは例えばある人は、えー、と戦,戦,戦略空域と戦術空域だったかまあい,いやあの上と下で分かれてるんですけど F35 とかが飛んでる空域とドローンが飛んでる空間って上だけ押さえても意味がないんだって言ってるんですね。うーんドーン確かに上で F35 と言ったもんね、下でちロまいドローン殺人ドローンが飛んでたわり意味がないわけですよね。えーえー、そっちでた
0: でおこうと。そうなんですよ。で、
2: 別のアメリカ軍の偉い人は空岸って言ってるわけですね。空岸空の岸辺ですね。だから海岸、海岸が海と地上の間であるように、はい、空と地上空っていうのがあって、そこでドローンが活かするで。で、その境界領域のとを空眼で,で、そこはドローン。ーそうなんですだ。サイバーとかと同じく、はいだからドローン対処がうまくいかなかったり、変なドローンがいっぱい出てきたりしていたら、そこなんですよね、新しい戦闘空間ができてしまったと
0: 。あで、それを戦闘機で守るには、あまりに構えが大きすぎて対応できないしそうなんですよね、機対空効果もね、怪しい、かといって、地上からこう撃ち落とすには量が多かったりとかすそうなんです、あとはレ
2: ーダーに映
0: りにくかった。
2: だってレーダーの下飛んでただと、レーダーとどの間に山とかビルがあったりするわけですよね。うんはい、そうか、そうするとあ
0: まりにこうこう高度が低すぎるので、そう,すよそういう遮蔽物で容易に隠れられると
2: 。で、よ。で、どの時代も小さいんで、レーダーに映りにくいっていう,う。で、これ、実戦に参加した人も言ってるんですよね、シリアに攻め込んだそのアメリカ兵、アメリカの中佐だったかな、もうアメリカの,あのなんか会議で発表してるんですよね。の制空権を持ってなかったっていう、はあ、イスラム国にとられてたって言ったわけですね。I A S I S に
0: 。そう考えると、はい、そこの部分のこう日本は特にガラーキなわけです。ガラーキですよね。
2: 今までその私の上司の先生が言ってるんですけど、まあ鳥や。電波や虫しか飛んでなかった空間を使うのがドローンの意義だと言っている、ええええ、多分すが軍事においても同じことが起きているんですね
0: 空き空間の有効活用ですね。あそれって、まあまあ、日本で今やってるのって国宝でどうするみたいな話の話をしてますよねうですようですよで国宝のこう範囲外だからここは自由に飛ばせるよ、はい、でも自由あのくこう重要な施設の周り総理官邸とかの周りは飛ばせないで、ねまあ,いあと人口
2: 密集地ですね。
0: こ,こんなんじゃ足らないしい、守るためにどうするって話なだで
2: すし、活用も進まないですよね。うん。外国人はやっぱり民間用と、まあ、私の上司が言ってるんです、はい、産業用と、その、ホビードローンの規制分けてるんです
0: ね。ホビードローンは厳しくするけども、産業用は緩くするっていう。はい、で、そこからの技術派生を、こう、はい、安全保障にも持ってくいく。持っていくっていう。うーん。これ日本ってこれだけ災害も多いじゃないですかすいい、そうすると、その偵察機能だとかっていうのは、そこに使えますよね
2: いや、使えます、使えます、まあ、自衛隊が今、災害用の
0: 、えー、一生懸命やってますよ、ねまあ、私がそうですか、まあ、言えるようない、いいことだと思うんですよね、やっぱり横から見る情報と上から見る情報って全然違いますし、うんうんうんうん、でその辺もまも、あ、スキムとしては活用しながら、でももっともっとこうやんなきゃならないということ
2: ですし、えー実際その武装ドローンがやってきた場合、どう対処するまあ日本中の悪くなんですよ、はい。つまり実際に入れてどう使おうかじゃなくて、入れるべきか入れないべきか。これ戦前のレーダーと一緒なんですよ。レーダーも日本って技術あったね。ヤギアンテナとかマグネトロンとかあったんですけど、はい、レーダーは使えるか使えないかって基準議論を延々とやってるうちに、あ、なんか米軍がデータを使ってきたぞみたいな。
0: なんで米
2: 軍は我々の位置を知ってるんだ
0: ってデータ使ってとかみたいな。
2: そうなんですよ。だからとりあえず私はそんないろんなもの、まあこういう日本が航空機を入れた時もそうだったんですけど、いろんなものを入れてみて、少数。で、使ってみて、ノウハウを貯めていくべきだと思うんですよね。よくあの、で、ドローンの技術は完成してから言えばいいっていう人もいるんですよ。まあそれはわからんでもないですけども。じゃあパソコンの技術が完成してからパソコンになろ
0: うっていう人はパソコン使えますかっていういかか確かにそうです使い方わかりますかね,ねで今度はじゃあこれをこうどう配備するかなんですけど、はい、今進んでるところっていうとなんかそれこそホビー用のドローンだと中国製のものがやたらとこうね、まあ、リ
2: ーのいいんですよね中国製の国内メーカーはどうなんですか国内メーカーはまあ頑張ってますけどやっぱりラジコンの延長みたいな感じが、うん、いや頑張ってるんです頑張ってるんですけどやっぱりまあやっぱり規制を緩和して、ドローンをもっと使っていかないと成長しないですよね。あ国産でもいいの合うんですよ、うんですけど、うんうんうん、やっぱり地方でないと、じゃあ使えないってなると難しいですよね、やっぱり東京の方が市場が大きいですから
0: ね。らロボットテストフィールドとか作って福島でやったりとかしてますけどそうそうそう、やってます、やってます。う
2: んうん、いい会社さんあうんですけど、じゃあそれを社会実装して産業化していくってなると、地方だとちょっとやっぱり需要が少ないですよ
0: ね。あーうんうん、そこのところの規制の緩和とかっていうものも含めて、でしかもそれが安全保障に直結していくっていう意識ないっす、ね、ないですね、なかなかそうなんですよね、今、民生技術の方
2: が結構、性能が高いの多いんですけどね、サイバーもそうですけど。う
0: ーんえー、自衛隊にドローンを配備せよ、えー、平井さんのお主張をお聞きしました、はい、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります、番組ホームページ、ご覧ください
1: 。ポッドキャスト YouTube でお聞ききいいたただままししてありがとうございました